0: Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a leitura do nosso livro Transplante de Menina, da Tatiana Belink. É, nós paramos na página 39, depois a ilustração, na cidade, de vez em quando. Quem tem uma impressão diferente, por favor, para um pouco aqui o áudio e vai buscar para acompanhar junto o livro, tá bom? Vamos começar? Na cidade, de vez em quando, nossos pais nos levavam para o centro, do outro lado do rio, onde moravam nossos avós, primos e tios, e onde ficavam os teatros, cinemas e outros divertimentos, dos quais faziam parte os passeios pelos muitos parques e jardins, praças, alamedas e avenidas arborizadas da bonita cidade de Riga. Uma parte da cidade era muito antiga, Pois Higa é uma cidade medieval, com prédios conservados, alguns de 500, 600 anos de idade. Como certo edifício, que infelizmente foi destruído durante a Segunda Guerra, que se chamava Casa das Cabeças Negras, e onde ficava, se não me engano, a prefeitura municipal. Havia também igrejas de estilo gótico, com arcos ogivais e torres com agulhas pontiagudas e um famoso relógio com grandes figuras que se moviam e que nos fascinavam muito. A parte moderna da cidade, com edifícios relativamente novos, também era baixa. Os prédios tinham quatro, cinco andares, boa parte sem elevadores. Subir e descer escadas fazia parte do cotidiano das pessoas. Arranha-céus não existiam, essa era mesmo uma palavra exótica associada à américa que era naturalmente os estados unidos e entre os passeios preferidos o favorito era o de barco a remo no outro rio de riga o de nome mais curto do mundo aço chamava-se a era pouco mais que um canal papai alugava um barquinho que ele remava enquanto mamãe ficava no leme e nós crianças éramos deslumbrados passageiros entre os espetáculos, o mais importante para nós, crianças, era o que mais seria o circo que se apresentava num prédio permanente. Não era de lona. Foi no circo que numa das temporadas vivi uma experiência inesquecível. Eu teria então seis anos de idade estava sentadinha lá pelo meio da arquibancada, ao lado do meu irmãozinho, entre papai e mamãe, de olhos arregalados para os mágicos, os trapezistas, as bailarinas equestres, os acrobatas, os equilibristas e malabaristas, os cães amestrados, os elefantes dançarinos, os domadores de fera e, claro, os palhaços. Todas aquelas maravilhas, até que chegou a vez dos pôneis, lindos e roliços cavalinhos, pouco maiores que cachorros grandes, todos enfeitados, ajaizados de penachos e guizos, executando toda a sorte de passo de dança e truques para o encantamento dos espectadores, boqueabertos como eu mesma. Mas eis que, de repente, a música para e o clown branco, o Tony, cintilante de lantejoulas, que comandava os cavalinhos, olha para o público e proclama Agora eu vou escolher uma criança entre os assistentes para montar no pônei e dar três voltas pelo picadeiro. E ele passeia os olhos pela arquibancadas em meio ao suspense geral. Uma volta, outra volta e, de repente, o Tony branco e cintilante estende o braço. A criança escolhida é... E ele aponta o dedo firme para mim, sem erro. A felizada era eu. Olhei em volta, ainda sem acreditar em tamanha sorte, o coração aos pulos. Mas o clã branco já vinha subindo, já vinha me buscar e me levar pela mão, diante dos olhares desejosos, ou seriam invejosos, de todas as crianças presentes, lá para baixo, para o picadeiro. E a gente para um pouquinho aqui, crianças, para pensar né, de como ela se sentiu no meio de uma multidão em ser a escolhida. Vamos continuar? E lá, ele mesmo me ergueu nos braços e me colocou na cela do pônei branquinho de crines voçante. Não tenha medo, menininha, ele me disse, sem necessidade, porque medo era a última coisa que eu poderia sentir naquele momento pois se aquilo era um sonho feito realidade era glória a banda atacou uma música para mim a mais linda do mundo e o cavalinho partiu num trotezinho cadenciado conduzido pela rédea na mão do Cláudio e eu na sela como se fosse num trono não cabendo em mim de júbilo e orgulho dei as três vitórias voltas pelo picadeiro tal qual uma princesa dei as três vitoriosas voltas pelo picadeiro tal qual uma princesa diante de toda aquela multidão que aplaudia que me aplaudia pensava eu nunca mais esqueci a emoção maravilhosa daquele momento sem par da minha infância e até hoje eu amo o circo e a gente do circo mas nem todas as emoções de que me lembro muito foram tão boas e gostosas, algumas foram até bem ruins e muito mais assustadoras do que as bruxas e vampiros que escapavam da clarabóia escura no teto do meu quarto. Como, por exemplo, o que aconteceu com a nossa cadelinha Éxica, uma pincher miniatura bem mais velha do que eu e que mancava de uma perninha traseira quebrada numa briga com um gato, ainda antes de eu nascer. Foi quando a bichinha foi atacada diante dos meus olhos Pelo cão policial de um vizinho da nossa Dacha. O canzarrão poderia ter matado a pobre extra Com uma bocanhada ou mesmo uma patada mais forte Se não fosse meu grito de terror e a intervenção providencial de mamãe Que conseguiu enxotar o inimigo Mas aquela cena curta e violenta os rosnados terrificantes do agressor e os ganidos desesperados da minúscula cadelinha que caberia inteira na bocarra do monstro me deixaram tão apavorada que passei noites e noites sem poder dormir. E ainda, anos mais tardes, quando eu queria dar um susto daqueles, era só dizer baixinho ou mesmo só pensar o cachorrão de Hecticap para meu coração disparar e eu reviver numa espécie de curtição perversa a tremedeira que me deu aquele dia. Acontecimento importante na minha vida pré-Brasil foi uma visita que fizemos durante três meses à grande cidade de Leningrado, atual São Petersburgo, onde eu nasci e de onde meus pais voltaram comigo para a Riga. Tínhamos muitos parentes lá e ficamos hospedados em casa de uma tia, onde acabei passando meu nono aniversário natalício. Essa visita me impressionou muito pela imponente beleza da antiga capital, São Petersburgo, construída pelo imperador Pedro o Grande. Toda planificada por arquitetos europeus, na maioria italianos e franceses, Ostentava largas avenidas, praças e monumentos majestosos, belos palácios, ricas igrejas, esfinges patrulhando as pontes da avenida marginal do rio Nieva, que banha a cidade. Tudo espaçoso, elegante e bem cuidado. Lá tive ocasião de assistir a alguns bonitos espetáculos. Um balé e duas operetas, que curti muito. Mas o que marcou mais foi a visita ao Museu do Hermitage, o maior do mundo. Instalado num palácio imenso e tão rico que diz a lenda que se alguém fosse parar um minuto diante de cada quadro, escultura ou objeto lá exposto, poderia entrar no prédio criança de colo e sair velho de 80 anos. Exageros à parte, o fato é que o museu é riquíssimo mesmo e, claro, eu só pude ver uma parte ínfima dele, mesmo passando quase a correr por alguns de seus imensos salões. Mesmo assim, vi várias coleções de obras-primas de alguns dos maiores pintores e escultores do mundo. E foram visões que não esqueci mais e que fizeram nascer em mim o interesse e a vontade de conhecer e amar as obras de arte pelo resto da vida. Hoje nós terminamos a leitura e eu queria fazer uma proposta para vocês. Abrirem um caderno de português, escreverem livro de apoio Transplante de Menina e escolherem uma lembrança, uma memória, boa ou ruim, que vocês já viveram ou que vocês se sentiram especial, como a Tatiana, quando foi escolhida para subir no cavalinho, ou talvez que vocês ficaram meio aflitos, como no caso quando a cachorrinha dela brigou com o cachorrão. Caso vocês não lembrem de uma memória, peçam ajuda aos seus pais, tá bom? Até a próxima leitura. Beijinhos no coração, Ana Lu. Olá, alunos queridos. Hoje vamos começar a Hora da Novela, A Outra Face. História de uma garota afegã, com a apresentação da Ana Maria Bachado, mas a autora é a Débora Ellis. O livro, os capítulos dos livros, eles se chamam pelo nome, pelos números. Então o primeiro capítulo se chama Um. Eu consigo ler esta carta tão bem quanto meu pai. Parvana sussurrou por entre as dobras do seu xador. Quer dizer, quase tão bem. Ela não ousava dizer isso em voz alta. O homem sentado ao seu lado não ia querer ouvir sua voz. Nem ele, nem ninguém no mercado de Cabu. Parvana estava lá só para ajudar o pai a andar até o mercado e voltar para casa depois do trabalho ficava sentada mais atrás sobre o cobertor com a cabeça e a maior parte do rosto cobertos pelo chador. Na verdade, não deveria nem estar na rua. Os talibãs tinham ordenado que todas as meninas e mulheres no Afeganistão ficassem dentro de casa. Eles até proibiram as meninas de ir à escola. Parvana teve que abandonar sua classe de sexta série e sua irmã Noria, também não pôde continuar os estudos. A mãe tinha sido demitida do emprego de redatora numa estação de rádio de Cabo. Já fazia mais de um ano que eles todos estavam vivendo confinados em um quarto, junto com Marianne, de cinco anos, e Ali, de dois. Quase todos os dias, Parvana saía por algumas horas para ajudar seu pai a andar. Ela gostava muito de estar fora de casa, mesmo que fosse para ficar horas sentada num cobertor estendido no chão duro do mercado. Pelo menos tinha alguma coisa para fazer. Já estava até acostumada a controlar a língua e esconder o rosto. Para uma menina de 11 anos, Parvana era bem pequena. Por isso, em geral, conseguia passar despercebida e ficar na rua sem ser questionada. — Preciso desta menina para me ajudar a andar — dizia seu pai, apontando a própria perna aos talibãs que, por acaso, perguntassem. Ele havia perdido a parte inferior da perna quando a escola onde dava aulas foi bombardeada. E, de alguma forma, ele também tinha se ferido por dentro. Estava sempre cansado. — Eu não tenho filho homem em casa. O que tenho é apenas um bebê — ele explicava. Parvana encolhia-se no cobertor para parecer ainda menor. Tinha medo de olhar para os soldados. Já viram o que eles faziam, principalmente com as mulheres, e como chicoteavam e batiam em quem achasse que devia ser punido. Sentado naquele mercado, dia após dia, Parvana via muita coisa. Mas quando os talibãs apareciam por ali, o que ela mais queria era ficar invisível. Um freguês pediu a seu pai que lesse a carta mais uma vez. Leia devagar para eu me lembrar bem e depois poder contar à minha família. Parvana adoraria receber uma carta. A entrega de correspondência tinha voltado a funcionar no Afeganistão depois de anos de interrupção por causa da guerra. Muitos de seus amigos tinham fugido do país com suas famílias. Ela imaginava que estivessem no Paquistão. Mas, como não tinha certeza, não podia escrever para eles. Sua própria família já tinha se mudado tantas vezes por causa dos bombardeios que ninguém mais saberia onde encontrá-los. Os afegãos estão espalhando sobre a terra assim como as estrelas no céu, seu pai costumava dizer. Ele acabou de ler a carta pela segunda vez. O freguês agradeceu-lhe e pagou. Vou procurar o senhor quando tiver de responder. A maioria dos afegãos não sabiam nem ler nem escrever. Parvana era uma das poucas que tinham essa sorte. Seus pais tinham frequentado a universidade e acreditavam na educação para todos, até para as meninas. Durante toda a tarde, os fregueses chegavam e partiam. A maioria falavam Dari, a língua que Parvana conhecia melhor. Se alguém falasse Pastu ela conseguia entender a maior parte, mas não tudo. Seus pais também sabiam falar inglês. O pai tinha cursado faculdade na Inglaterra. Isso tinha sido havia muito tempo. O mercado era muito movimentado. Os homens faziam compras para a família e vendedores ambulantes anunciavam suas mercadorias e serviços. Alguns, como a loja de chá, tinham barracas. Uma chaleira tão grande e tantas bandejas com xícaras tinha que ficar no lugar fixo. Os meninos percorriam o labirinto do mercado, levando chá para os que não podiam sair de suas barracas, e depois voltavam correndo com as xícaras vazias. — Eu poderia fazer isso, murmurou Parvan. Ela gostaria de poder correr pelo mercado e conhecer as ruelas tortuosas tão bem quanto conhecia as quatro paredes de sua casa. O pai voltou-se para ela. E eu gostaria de ver você correndo no pátio de uma escola. Nós paramos aqui o livro hoje. E eu queria que depois que vocês escutassem a história, somente né, aquela leitura de prazerosa, a leitura só com a escuta ativa, vocês pegassem um caderno de português, coloquem o título Hora da Novela, primeiro capítulo, e quando fosse, escutando novamente a voz da Ana Lu, pensasse o que tem diferente lá em Cabu, daqui, da nossa cidade de Santos. Nós também estamos passando por uma fase de confinamento, mas o que, que essa menina vive que é tão diferente da nossa realidade? Um beijo no coração de todos vocês. Logo, logo eu continuo esse primeiro capítulo.